Vamos, recordando a Tatico Enríquez. No, pero eso es un absoluto... Eh, eso es agricultura. Eso es de siembra que se está hablando, Félix. Eh, usted se lo sabe. Eso es así. Muy buenos días en este viernes 10 de noviembre, faltando 50 días para el año 2024. Día de San León. San León, magno papa y doctor. Un día como hoy... El presbítero Francisco Javier Villini es autorizado a usar el local del ex convento de Regina Angelorum para establecer el colegio Juan Luis, San Luis Gonzaga. Sí, ese mismo el Regina está ahí. Claro que se conserva. Eso lo ha dicho Jordi y José Enrique del Monte. La piedra se conserva hasta el fin de los días que no veremos. Por cierto, hoy hay latido urbano con un invitado muy especial, el arquitecto Luis José Polanco. Un día como hoy nace en San Rafael del Yume, Evangelina Rodríguez, la primera dominicana que se graduó de medicina, perseguida por la tiranía, enloqueció. Hay una biografía estupenda de Evangelina Rodríguez, escrita por Rafael Caseac, y también Saglula hace referencia a esta mujer que anduvo anduvo por los caminos enloquecida no la entendieron eh, casi acta dice algo terrible pero es así eh, fea negra pobre e inteligente imagínense usted nació en Santiago de los Caballeros un 10 de noviembre de 1889 Rafael Estrella Ureña Presidente de la República en 1930. Más de 10.000 ciudadanos de la línea noroeste se adhieren al movimiento popular que favorece la fusión de todos los partidos políticos en uno solo, bajo la dirección de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Si todo lo que usted piense es aceptado. Se consideraba que nadie más podía tener un partido él era el único, el bueno, el fundador de la patria nueva. Yo he dicho que ahora hay una especie de refundación de la república y de la patria nueva a partir del, sí, del 2020. El Partido Nacional en el 1962 designa a Raúl Carbucia y a Máximo Vázquez como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia en los comicios del 20 de diciembre. La Cámara Penal condena a los líderes del de Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, que ayer lo mencionábamos, a Nicolás Silfa, su esposa Lucy, y al pago de 300 pesos por exaltar al régimen trujillista en la persona de Joaquín Balaguer. Imagínense ustedes, ellos fueron dos luchadores antitrujillistas en el exilio. Nicolás Silva vino con la comisión del PRD aquí para preparar la llegada de Juan Bosch y luego al adherirse a Joaquín Balaguer fueron considerados trujillistas. Y tantos antitrujillistas tardíos que andan ahí vendiendo heroísmo hasta hoy, ¿eh? En el 1981, obreros de 12 ingenios del Consejo Estatal del Azúcar paralizan las actividades en reclamo de bonificaciones. En el 
1999 el Congreso de los Estados Unidos confirma a Charles Manat como nuevo embajador de esa nación en la República Dominicana. En sustitución de Linda Watt, quien cumplió funciones diplomáticas en el país. Eh, sí, esos ruidos son propios de la ciudad, claro que sí. Que ahora se ha descubierto que todo lo, todos los negocios que funcionaban en los alrededores del río Fula estaban contraviniendo órdenes de medio ambiente. O no órdenes de medio ambiente, que el, medio, el, el Ministerio de Medio Ambiente jamás los había controlado. Ya es tarde, porque ya hay una, una lista de fallecidos, desaparecidos, de ahogados, que no lo va a reparar ninguna resolución tardía. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, el 10 de noviembre del año 2009, revela que los jueces de la Cámara Penal investigan a la jueza que dispuso la libertad de Sobeida Félix Morel, vinculada al decomiso de 4 6 millones de dólares. 2018, una turba de haitianos con hachas, piedras, punzones, secuestra a un grupo de médicos dominicanos que realizaba un rally en motocicletas por la carretera internacional sin que los soldados intervinieran en su favor. Sí, esos datos se los deben llevar algunos que hacen apología de, de lo que significa el otro lado para acá. Uno de esos médicos es el eminente cardiólogo Ureña. Sí, eso creó su, su escandalito en el 2018, pero eso fue olvidado. En el 2021 se emite el decreto 729 que dispone el fideicomiso para la transformación y profesionalización de la policía. Como que eso no se ha mencionado más, ¿eh? Sí, un, un fideicomiso, así mismo. Terrible. En el 1928, Hirohito es proclamado emperador en Japón. Y aquí tenemos algunos recordatorios importantes, muy importantes. El nacimiento de Ennio Morricone, eh, uno de los compositores emblemáticos de música para cine. El bueno, el malo y el feo, era hace una vez en el oeste, era hace una vez en América, Novecento, Los Intocables, Cinema Paradiso, Los Ocho Más Odiados. Él comenzó componiendo la música para los eh, Spaghetti Oeste ¿m? de Sergio Leone. Por esa música. Tú escuchas el pitido y sabes que ahí viene el bueno, el malo y el feo. ¿Y sabes qué recordamos hoy? En el 2007, en la cumbre iberoamericana que se celebraba en Santiago de Chile, ocurrió lo siguiente. El presidente venezolano Hugo Chávez, ustedes recuerdan que era muy parlanchín y imprudente, imprudente en el sentido de que él no guardaba eh, protocolos y, y decía, denunciaba. Pues Hugo Chávez se refirió a la campaña que él decía que llevaba en su contra el ex premier español José María Aznar. Entonces, su sucesor en la Moncloa 
José Luis Rodríguez Zapatero le responde y, y habla eh, que eso es un respeto, que no. Está hablando José Luis Rodríguez Zapatero y de repente se escucha, se escucha una voz inesperada, insospechada, y es la voz del rey Juan Carlos que dice, ¿por qué no te callas? Oigan esto. Sí, estamos tratando de, de compartir eso. La verdad que le dio vuelta al mundo y hoy se recuerda esa cumbre por el ¿Por qué no te callas? del rey Juan Carlos. Nos vamos con las internacionales y los camiones de ayuda humanitaria entran a cuentagotas en Gaza. La ayuda humanitaria llega a la franja de Gaza en cantidades muy inferiores a las necesarias para paliar la catástrofe que asola el enclave palestino. Cuando se cumple un mes desde que Israel anunció su bloqueo total para asfixiar a dos millones de habitantes en paralelo a su devastadora ofensiva militar, los esfuerzos diplomáticos solo han logrado abrir un intermitente corredor para la entrega de agua, de medicina y de algunos alimentos. A través del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. Pero las condiciones, a cambio de garantizar la seguridad de los convoyes humanitarios, impiden un mayor flujo de asistencia. Y entonces el goteo de ayuda es angustioso. Cuando notan que no alcanzará, entonces ahí viene el problema. Bueno, y hemos logrado titular en el país, en el periódico El País, asimismo, eh, un, una información, pero dice Haití, no dice República Dominicana, entonces uno la busca y lee lo siguiente. El gobierno de la República Dominicana manifestó su rotundo rechazo a la incursión de un grupo de hombres armados que el martes elevó la tensión en la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores llamó a las autoridades a asumir el control del orden y aseguró que los eventos fueron iniciados por ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano excavando una zanja con el propósito de impedir las labores de las patrullas. Mientras llevaban a cabo esa acción, se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. Eh, sí, eso está en el país. Recordemos, recordemos que el mismo día que el canciller estaba hablando con alguien, encontramos un contertulio del otro lado, lo esperaban en la Cámara de Diputados y él no ha ido, cinco veces lo han invitado. Vamos a discutir eso pronto. Y hay crisis política y por eso estoy renunciando, empezó Luis Alberto Heber, quien hasta el lunes estuvo al frente del Ministerio de Interior en Uruguay. Su salida se precipitó en medio de turbulencias políticas que se generaron en el núcleo duro del gobierno por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos. 
La mano derecha de Herbert Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, también dimitió. Las renuncias no sorprendieron porque habían sido adelantadas por el presidente Luis Lacalle Pou. A propósito de renuncia, hay un, un comentario hoy en Diario Libre, ¿m? hablando de que pasó lo que pasó en, en la ciudad colonial y nadie ha renunciado. Eso lo van a acallar, ¿eh? Y hay problemas en España, la firma del pacto entre PSOE y Junts calienta las protestas contra la amnistía y aumenta la participación. ¿eh? Eso, eso está eh, candente, hay un análisis del documento del pacto PSOE-Junts, un relato con olvidos, divergencias y falta de claridad. Ese acuerdo que va a facilitar eh, la investidura de Pedro Sánchez, viene a España sencillamente en vilo y alborotado. Hoy compartiremos con ustedes una reflexión de Inés Aipum al respecto. ¿Mm? Terrible, claro que sí. Y la nueva modalidad de impartir injusticia en Venezuela mediante avisos de sentencias que no se publican. Caramba, el, el utilizar la justicia para ese asunto. ¿eh? El 30 de octubre, el país quedó sorprendido por la aparición de un aviso en la página del Tribunal Supremo de Justicia, anunciando la emisión de la sentencia 122, emitida en una ponencia conjunta de todos sus magistrados, y mediante la cual se habrían suspendido todos los efectos del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, el 22 de octubre. Esto persigue inhabilitar, inhabilitar los resultados de la primaria. Sí, porque hay toda una eh, versión o toda una corriente que dice que la candidata de la oposición es inorgánica, ilegal, y no se puede presentar a las elecciones. Qué cosa tan grande si Maduro no va a permitir que esto ocurra. Lo del no, lo del debate entre los republicanos, lo comentamos ayer, claro que sí. Y dijimos eso mismo, que por primera vez, por primera vez se habían referido directamente al expresidente Donald Trump. Y la Embajada Dominicana en México celebra encuentros para eh, estrechar lazos comerciales entre ambos países. Eh, celebró el Día de la República Dominicana en la emblemática sede de la Embajada en Ciudad de México. El, el encuentro reunió al cuerpo diplomático acreditado en México, a empresarios y líderes de ambos mercados, y tuvo como objetivo la promoción de la vinculación comercial entre los dos países. Eso es importante, ¿eh? eso es importante. Eh, la embajadora es María Isabel Castillo Báez y quiere establecer relaciones comerciales. Eso es lo que tienen que hacer las embajadas. Sí, eso es lo que tiene que hacer. 
Bueno, y sí es que hay muchas, muchas informaciones, pero aquí tratamos de, de organizarlo. Hoy a las 10 se formaliza la alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano. Mientras tanto, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, solicitó ayer al presidente una licencia por las nuevas informaciones reveladas sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Vera manifestó que las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para facilitar la investigación, por lo que he decidido tomar una licencia para facilitar el proceso. Sí, ayer lo comentábamos aquí con Luis Miguel Pereira. Eh, yo no sé si es estrés eh, postraumático, pero es no asunción de lo que está ocurriendo. Me da la impresión, ¿eh? y así, así creo que algunas personas más lo piensan, que el presidente que detesta los escándalos, pero también tiene eh, funcionarios con características de inamovibles, y ocurrió o ha ocurrido en relación con nuestro representante diplomático en el reino de España, que él puede decir lo que quiera, pero eso no se mueve, y pienso que el señor Vera es uno de esos. Todos los que son prestados eh, de otras, eh, y tienen otra historia partidista y política, no se toca, porque se pierden muchas cosas. Entonces, me, podemos especular y decir que el presidente eh, le dijo, Hugo, facilítame el asunto, ¿eh? porque esto se está complicando. Entonces él hace así y dice, como buen patriota, mira, eh, yo voy a solicitar una licencia, voy a colaborar, después que habló, él había tenido sus, sus cuentas claras con compras y contrataciones. Y la jueza Cindy Lizardo Alba, del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de La Vega, levantó el impedimento de salida que pesaba contra el artista Daniel Hernández, conocido como Tekashi. La autorización tiene vigencia hasta el 23 de noviembre para que él cumpla con sus compromisos artísticos. No, a los otros sí... Cállense, que es así. Y la Alianza Rescate RD, que conforman los tres principales partidos opositores, representaría una amenaza para que el oficialismo gane las elecciones del 2024, conforme al 48.2% de los consultados en la encuesta Gallup RCC Media. El estudio se realizó entre el 25 y el 29 de octubre y abordó las negociaciones electorales de los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y revolucionario dominicano. Los encuestados dicen que esa alianza representaría una amenaza. Pero una amenaza que contrarrestaría con la aceptación que en esa misma encuesta tiene el presidente Luis Abinader que pasaría fácil ¿m? en una primera vuelta. Eh, sí, hoy vence el plazo para formalizar 
las alianzas con mira a las elecciones de febrero. El artículo 132 de la ley 2023 del régimen electoral señala que las alianzas municipales para las elecciones de febrero deben depositarla más tardar 100 días antes de la fecha de las votaciones. Aunque siempre esos plazos se modifican, son lapsos, se habla y se dice, pero hasta ahora eso es lo que hay. Aunque usted no lo crea, uno lo ve diferente, pero su clase lo avala. Waldo Ariel Suero es el próximo presidente del Colegio Médico Dominicano. 69% le llevo, tenía frente a Yubel Aquino que tiene el 30%. Esta será quizás la, la tercera gestión de Waldo Ariel. Hay personas en el país ¿eh? que solo recuerdan a Waldo Ariel como presidente de del Colegio Médico. ¿Es así? Sí, hoy hay, hay latido, claro que sí, claro que sí. Y oiga lo de buena tinta. El primer ministro de Portugal, durante los primeros, los últimos ocho años, acaba de renunciar porque se le acusó de corrupción. Prima la presunción de inocencia, pero Antonio da Costa entendió correctamente que su situación empaña la institución que ocupaba y que debe abandonar mientras se defiende. En Perú, el canciller y el embajador de los Estados Unidos, un experimentado diplomático, dimitieron después de un fallido intento para que la presidenta Dina Boluarte fuera recibida por Joe Biden durante la visita de los presidentes regionales a la capital norteamericana. A Luis Abinader sí correspondió el honor de departir con el mandatario en la oficina Oval. Todas esas renuncias responden al viejo principio europeo de la cuestión de honor, una situación en la que la honra, la reputación, la integridad se ven amenazadas y es necesario defenderlas o mantenerlas a través de alguna forma de acción o resolución. En la tierra que más amó Colón, mantenerse en el puesto es la cuestión. Escándalos van y vienen, pero nadie deja la poltrona. En un país más civilizado, por ejemplo, hubiesen rodado cabezas luego de lo que ocurrió en la ciudad colonial. Como el honor no es cuestión de suerte, ahí siguen diferos en el Congreso Nacional como si nada hubiera pasado. Que la verdad que eso eh, se apuesta y nos damos cuenta por las mediciones y los aplausos a quienes eh, tendrían que reaccionar en relación a la ciudad colonial, que nada va a pasar y que eso será olvidado. Bueno, y lo de Fula, aquí, miren, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en las zonas urbanas, sobre todo de un sector social, no entienden ni, ni les estremece lo que pasó en el río Fula. ¿eh? De verdad, eso es eh, lamentable. Pero el, en los últimos días, y comparto este trabajo que firma Giuseppe Pérez, 
En los últimos días, el idílico paisaje del río Fula, conocido por su belleza y refrescantes aguas, se ha convertido en el epicentro de una polémica ante su crecida el martes, dejando seis personas ahogadas. El río Ayaco, popularmente conocido como Fula, está lleno de sombrillas, silla, mesa, dentro del balneario. Miren las imágenes, es adentro, es decir, para disfrutar, y eso es tradición de las personas que viven y disfrutan los ríos, cerca de los ríos, es adentro del río para disfrutar de esas aguas. Ahora es que las autoridades se dan cuenta que el negocio funciona dentro del río, con las aguas del río. La muerte de esas cinco personas, incluyendo una menor de edad, dejó al descubierto la necesidad de fortalecer medidas de preservación del entorno natural del río. Franklin Bautista, encargado de medio ambiente en Monseñor Noel, manifestó que se ha evaluado la situación, pero no han podido negociar con los dueños de los comercios que están ahí. El ingeniero reconoció que los comerciantes y los visitantes violan la ley del medio ambiente y también violan los horarios establecidos. No, uno se ríe, porque ¿y qué podemos hacer? ¿Eh? Recuerden que toda esta tragedia ocurrió de noche y un día corriente y común, no fue en el feriado. Entonces eso está pasando y ahora al parecer la, la autoridad se percatará. Me imagino, me imagino que como dice el protocolo de emergencia y para callar protestas, que una delegación de medio ambiente irá por allá y se va, se va a bañar en las aguas del río Fulo. Eh, oigan esto, el titular del Ministerio Público de Monseñor Noel responsabilizó al Ministerio de Medio Ambiente por la tragedia. No, no pero nosotros estamos en que sí, que sí y que no y que son otros los problemas. Eh, eso es terrible. Vamos a ver qué ocurrirá. Por cierto, siguen los avisos de lluvia y alerta en cinco provincias por aquí. No, que no le hacemos caso. Claro que no, pero hoy es viernes. Viernes 10 de noviembre. Hoy hay más que deportes y también latido urbano. Con un invitado muy especial, el arquitecto Luis José Polanco. Vamos a hablar de semáforos, vamos a hablar de caos, vamos a hablar de soluciones. También, ah, claro, Colibrí. Gracias. El caso Colibrí. Hay ya 20 arrestados por falsificación. Alrededor de 20 personas, incluidos empleados de la Junta Central Electoral, fueron arrestadas en Santiago por pertenecer a una red que se dedica a falsificar documentos públicos para venderlo a ciudadanos extranjeros. El grupo fue apresado en allanamientos realizados en la denominada Operación Colibrí, puesta en marcha por el Ministerio Público. Ah, ya cambiamos para las aves. El colibrí es precioso, claro que sí. La canción, un colibrí. Uh -huh. Los documentos incluyen actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, 
cédulas, títulos universitarios de propiedad, licencias para conducir y permisos para porte de armas. Desde hace varios meses, el Departamento de Investigación y Falsificación de la Fiscalía de Santiago, en coordinación con Inspectoría, Cedulación y Consultoría de la Junta Central Electoral, seguían los movimientos de la desmantelada red que lesionaba o que lesiona el registro civil. La región del Cibao ha sido epicentro este año de importantes operaciones de redes de falsificadores. Bueno, eh, oh, pero Jimmy, qué bueno, porque cada vez que yo menciono eso, nadie lo recuerda en mi entorno, ni siquiera puertoplateños. Esa fue una marca de mermeladas, de guayaba, de piña, puertoplateña, puertoplateña, que igual que la de Bermú Bonora, eran dependencias de Vinícola del Norte que pertenecía a Casa Brugal. El gestor de la marca Colibrí fue Plácido Brugal Pérez. Y cada vez que yo hablo de esa pasta de guayaba, de, ese, de esa mermelada de piña, no lo recuerdan. Así que qué bueno que Jimmy, el memorioso, lo recordaré muy buena que era. ¿Y sabe qué? Un vinagre. Un vinagre. Hay productos que eh, son regionales, por ejemplo, el, el Refresco Imperio. Aquí en la capital usted no ve esa marca, está en el Cibao Centro. Ya la cerveza quisqueya sí la veo en algunos centros de expendio de bebidas alcohólicas. Del mismo modo, café puro, es un café cibaeño, eh, eso es así. ¿Cuánto aprendemos y cuánto sabemos aquí en estas disquisiciones de personas con mucho más de 50 años. Un saludo para Manuel Betances, que también es un memorioso y siempre tiene aportes estupendos aquí eh, para su matutino alternativo. Vamos a hacer una pausa en este 10 de noviembre y sí, esa es la yuca, claro que sí. Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos con Francisco La Puble Segura, eh, con mucho entusiasmo con la primera jornada de Derecho del Deporte. La verdad que siento, percibo el entusiasmo con esa apuesta, que luego hablaremos de un antes y un después. Bienvenido a Más que Deportes, su Más que Deportes, Francisco. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, hoy viernes 10 de noviembre, como usted bien señala ya a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio 1 de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, acá en la Bolívar, esquina Abraham Lincoln, iniciará la primera jornada de Derecho del Deporte. Llegamos el jueves en la madrugada a Doña Carmen, Estamos acá transmitiendo desde uno de los salones de reuniones de este recinto académico, acompañando eh, todo el uh, día a día y contentísimo de compartir con todos nuestros oyentes. En Santo Domingo que lo encontré con la lluvia eh, de ayer eh, durante toda la tarde y con un apagón que no sé si... Usted también por su zona sí, pudo percibir. Sí. Que Pero eso es como un recibimiento folclórico que le dimos, ¿verdad? Sí, 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 para sentir Como si fuera un merengue típico, un apagón, sí, claro, lluvia, claro. tapón, eso es maravilloso. Sí, 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 sí. Aunque no he podido, para serle muy honesto, salir porque me he mantenido desde que llegué, bueno, toda la jornada de ayer metí yo trabajando en el evento que, como dije... Inicia hoy a partir de las 9 de la mañana, pero sí, el, cuando salí en la noche y vi esa penumbra, eh, dije, bueno, estoy en, en mi maravillosa y adorada ciudad. Mire, un saludo muy especial para eh, su compañero de, de empresa académica, don Jorge Domínguez Michelén. Sí, sí, con él hemos estado trabajando mano a mano desde que llegamos y estará con todos los participantes y junto a nosotros y los demás miembros del panel eh, a partir de las nueve durante todo el día en este evento que esperemos que sea eh, muy provechoso y que ponga sobre la mesa esa discusión constante de las problemáticas jurídicas que tiene como reto eh, el derecho al deporte para mejorar, claro que sí, el deporte de la República Dominicana. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Todavía habría tiempo? Aunque como no es... Eso es abierto, pero me imagino que ustedes tienen un límite para que para que puedan acomodarse bien los participantes, ¿no? Sí, las inscripciones han estado muy bien. Esta noche había casi el cupo completo, quedaban unas pocas. Así que, de todas formas, eh, como es viernes... Eh, a todas las personas interesadas en, en acudir a, a este evento, la jornada de hoy, sepan que pueden pasar por acá y compartir eh, el día a día y la actualidad de todas esas intríngulis eh, jurídicas que atraviesan y que son sin duda parte de, del deporte eh, y del deporte moderno, claro está. Qué bueno. A ver, ¿cómo está? Claro que sí, doña Carmen. Vamos a iniciar con los temas deportivos, con la mirada puesta en la ciudad de Nueva York. Ayer llegaron a 
la capital del mundo, tanto los tigres del Licey como las águilas cibaeñas, para desde el día de hoy jugar la serie de titanes en el estadio de los Mets de Nueva York. Son tres partidos, el primero de ellos esta noche a las 7, en un recinto que pretende estar eh, completamente lleno. En la ciudad de Nueva York hay una comunidad dominicana que es ya parte indisociable de la sociedad, de la ciudad, que se ve y se percibe por todos los lados. El espacio que tenemos allá es eh, bastante notorio y, claro, una de las cosas que esa diáspora también comparte es la pasión, el seguimiento a los colores y el folclor de nuestra pelota y los principales exponentes de nuestra pelota lo siento, René Alfonso, son los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas. El estadio eh, está en Queens, en, en la zona de Flushing Meadows, y a las 7 entonces en ese partido, la vicepresidenta Raquel Peña estará lanzando la primera bola. Hay muchas eh, personas eh, ligadas al, al gobierno, al mundo de los deportes, a las artes que estarán haciéndose presente en esa serie. Un tema importante para el desarrollo del juego es que no hay pronósticos de lluvia ni de nieve y eso hace que eh, independientemente del frío particular de esta época del año se pueda jugar. Quien va de la República Dominicana que se abrigue bastante bien porque va a haber temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius algo que eh, obligará a los participantes a ir o, o a cuidarse de el, el frío y el viento que puede hacer, sobre todo en el partido de hoy, viernes 10 de noviembre. Una serie que encuentra... Perdón, Francisco, ¿es abierto el estadio? Sí, los dos estadios de béisbol de la oh, ciudad de Nueva York okay. no son techados, ni el Yankee Stadium que se encuentra en el Bronx, ni el City Field de la ciudad... Eh, que se encuentra en Queens eh, son estadios cubiertos dos eh, equipos que llegan a esta serie de exhibición partidos amistosos que no cuentan en el calendario con una realidad muy distinta las Águilas Ibaeñas es el peor equipo en lo que va de serie regular de nuestra pelota tiene marca de 5 ganados y 13 perdidos de hecho a principio de semana hablamos de la decisión que tomó la alta gerencia de la franquicia de prescindir de los servicios de José Lejer, un José Lejer que ya fue oficializado como eh, nuevo integrante del equipo de operaciones de los Leones del Escogido, pero eh, de eso hablaremos más adelante. El tema es que fue sustituido José Lejer se incorporó un histórico para que tomara las riendas del equipo el manager Tony Peña en su tercera etapa como dirigente y después de la llegada de Tony Peña las Águilas no han reaccionado han perdido dos partidos en forma consecutiva tienen ocho partidos sin ganar y están obligados de aquí al final de la serie regular a jugar más o menos a un promedio de 650 para terminar por lo menos en 500, ya sabemos que nuestra pelota se puede clasificar el round robin 
jugando por debajo, pero la presión que tiene ahora mismo el conjunto aguilucho, la presión que tiene eh, de fanáticos y de seguidores un equipo de, de tal importancia en nuestra pelota, al encontrarse en una posición bastante delicada en esta altura del calendario, es bastante notoria. Hay una eh, falta eh, y, y problemas importantes en la defensa y en el picheo, y esas son cosas que no han podido cambiar. La fanaticada amarilla espera que estos dos partidos de exhibición puedan servir un poco de eh, plataforma para poder reencontrar una ruta ganadora que le lleve a alejarse de este momento tan complicado porque no sé, pero les digo que un todos contra todos sin las águilas ibaeñas sería algo que a, a nuestra pelota y al ambiente que, eh, digamos, eh, circunda al, a nuestro béisbol eh, eh, sería totalmente diferente. La, no, no, no habría el aguilucho a quien darle cuerda, la mayoría sí. aguilucha que sigue al matutino alternativo, la gran fanaticada mayoría aguilucha estaría ya eh, viendo eh, otras cosas, villancicos navideños, <risa> viendo regalos de la vieja Belén, pero, pero en, en pelota definitivamente que no. Las Águilas eh, anunciaron que tienen en proyecto la incorporación de Christopher Morel y de Eloy Montero, jugadores con experiencia en, en grandes ligas, están pautados para eh, viajar a la ciudad de Nueva York y de esa manera iniciar los procesos con miras a la participación ya en la serie regular del Lidón. El Licey, que fue, eh, eh, digamos, eh, agra agradecido, no, por ser sarcástico, fue, le fue propinado un eh, juego sin hits por parte de las estrellas orientales en sus eh, aniversarios, eh, tiene un, un, una realidad diferente, el equipo está jugando por encima de 500, se espera la incorporación de jugadores como Ronnie Mauricio eh, y otros eh, peloteros también, Jorge Alfaro, que fueron eh, pieza importante en la consecución de la corona número eh, 23 la pasada temporada. Volviendo a esta serie, el primer encuentro, como les dije, será este viernes a las 7 de la noche hora de la República Dominicana, 6 de la tarde, en el Estadio City Field de la Ciudad de Nueva York, y los juegos de sábado y domingo serán programados para iniciar a la 1 de la tarde de Nueva York, 2 de la tarde de la Ciudad de la, de la República Dominicana. Eh, Mire, Francisco, sí. compartí ayer con el doctor Mesa y de esas de esas eh, de esos consejos que usted sabe que tienen una carga de malicia de ánimos perversos él decía no pero no se apure que ahora con esos cambios en las águilas porque Tony ama el equipo y noté que había eh, cierta intención dolosa en su en su recomendación y naturalmente siempre subrayando su fervor azul, y, y que a pesar de que usted dice que esto es un, un matutino amarillo, que él nunca nos deja de escuchar. Un abrazo al doctor Mesa. Acuérdese, doña Carmen, que la cuerda también se expresa 
de eh, diferentes maneras y esa es una manera también de darle al doctor Mesa que es un bastión de la minoría liceísta, los dos o tres gatos. De hecho ahí tengo que sumar a, a mi querida amiga Mielka Guzmán que nos escucha y es también parte de, de esos dos o tres gatos que eh, son los seguidores de los Tigres del Licey que forman parte de nuestra gran eh, comunidad de oyentes. Quedarnos en nuestra pelota, ayer las lluvias que estuvieron cayendo en la ciudad de Santo Domingo obligaron a suspender el partido pautado entre las estrellas orientales y los lunes del escogido en el estadio Quisqueya. Hoy eh, se jugará eh, estrellas y leones en el Quisqueya a las 7.15. No es el partido de ayer, es otro partido de, del calendario que estaban pautados jugar uno tras otro y también jugarán en el Julián Javier de la ciudad de San Francisco de Macorís, los toros, para enfrentarse a los gigantes del Cibao. Otras eh, noticias también de el béisbol, es resaltar el retiro y la despedida de Nelson Cruz. Nelson Cruz, el jugador veterano de 43 años y 19 temporadas en las grandes ligas, puso fin a su carrera tras una última aparición como jugador en la Liga Dominicana de Béisbol, en un partido en esta semana donde la ciudad de San Francisco de Macorís, el estadio Julián Javier, pudo en un lindo marco de público eh, despedir y rendir tributo a un jugador que de verdad que se destacó en el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de un jugador que conectó más de 400 honrones, que terminó bateando para un promedio de 308 OPS Plus de 110 y de dos eh, remolcadas, aunque eh, en este caso también eh, un jugador que se identificó eh, muy eh, estrecha, de manera muy estrecha con, con su comunidad en la provincia de eh, Montecristi, en su natal, en las Matas de Santa Cruz, donde reside, de hecho, y creo que eh, estamos hablando también de un pelotero que ya eh, inspira y tiene a muchos jugadores jóvenes eh, a él, tomándolo a él como referente. Un, el caso, eh, como <coughs> un ejemplo de ese caso es el venezolano Luis Arraes, quien estuvo en la transmisión de ese partido de despedida junto a Orlando Méndez, junto a Junior Matrillet. ¿Y quién es Luis Arraes? Bueno, el venezolano que tiene dos temporadas consecutivas ganando el título de bateo lo hizo con los mellizos de Minnesota en la Liga Americana y este año vuelve a repetirlo en la Liga Nacional con los Marlins de Miami. Así que, bueno, Nelson Cruz entonces pone fin a su carrera, pero seguramente seguirá eh, muy vinculado al día a día del béisbol. Dos partidos en la NBA en el día de ayer. En el primero de ellos, el equipo de Indiana venció 126 por 124 al conjunto de Milwaukee y en la arena de la Ciudad de México, en la Arena México, ese, esa moderna y amplia eh, arena de eventos y de deportes de la gran ciudad de México, el equipo de los Hawks de Atlanta derrotó 120 por 119 al equipo de el eh, Orlando Magic. En ese encuentro, Trellón anotó 41 puntos, fue el máximo anotador del encuentro, y como yo le había comentado el miércoles doña Carmen a propósito del partido de ayer sigue 
en agenda de los dirigentes de la NBA, específicamente del de comisionado Adam Silver, y así lo hizo notar, el proyecto de darle una franquicia de, de, de la NBA a la Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad que tiene todos los requisitos y cuenta con un sistema de entretenimiento, una estructura para el entretenimiento y un público cautivo importante en, en esa ciudad y creo que de lograrlo sería también eh, un, un punto importante de cara a la expansión de la liga que es sin duda la mejor liga de baloncesto del mundo. Pasando al baloncesto vamos a hablar de fútbol porque este fin de semana se juega la jornada número 13 de la Liga Española, hoy eh, inicia con el partido Atlético de Bilbao Celta en San Mamés, ese partido será a las 4 de la tarde, hora de la República Dominicana, este fin de semana eh, jugará el Real Madrid, su partido en el Santiago Bernabéu frente al Valencia, será mañana a las 4 de la tarde, el Barça juega el domingo en la mañana de la República Dominicana, en Montjuic recibe al Deportivo a la vez, el Atlético de Madrid estará enfrentándose al Villarreal vamos a ver el Girona porque hay que, hay que hablar del Girona sí, ese equipo que forma parte del City Football Group y que en este momento es el líder en solitario de la Liga Española el Girona estará en Madrid para enfrentarse en Vallecas al Rayo Vallecano en la mañana de mañana sábado y destacar también el derby, el clásico de la ciudad de Sevilla, que se jugará el domingo a la una y media entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié en el estadio Ramón Sánchez Pijuanes, la casa del Sevilla, un Sevilla que está en crisis, que echó al entrenador con quien inició la temporada, Mendiríbar, trajo a el uruguayo Alonso, que no ha podido ganar este fin esta semana en Champions, fue totalmente superado por el Arsenal en Liga de Campeones, y este sábado tiene un examen muy difícil en lo deportivo y en lo anímico, porque se estará enfrentando al clásico rival. Así que así están las cosas, doña Carmen, en el mundo del deporte, y eh, nosotros entonces nos quedamos con usted y pendientes al resto de la programación de este matutino alternativo el viernes. Eh, mire, eh, Francisco, eh, leí creo que ayer ayer una valoración de Marcos Díaz sobre el desempeño eh, de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. Independientemente de sus consideraciones, lo que eh, comento con usted es que, que es importante que atletas, personas que han sido determinantes, eh, que conocen el deporte nuestro, ¿Qué opinen? Eso pasa también en, en muchas instituciones que salen los, las personas que pertenecieron a las mismas y luego como que no se escuchan, no se oyen, no, desaparecen. De modo que aprecié que Marco se expusiera con su valoración a la crítica. Él está activo, él puede opinar y por eso le hago el señalamiento, ¿no? Sí, pero en el caso específico de Marcos Díaz, Marcos Díaz eh, antes eh, incluso de concluir su carrera como nadador de ultradistancia 
y ya sobre todo después ha estado eh, siempre en medio de las principales discusiones de los problemas del deporte. Ah, pero qué bien. A mí me sorprendió porque como... Pero fue, pero fue viceministro doña Carmen de Deportes. Exacto, porque ya no está el peso de lo que estoy diciendo. Que como pero, ya no es funcionario, qué bueno que es, eh, opine, ¿no? Pero antes de ser funcionario, incluso eh, eh, opinaba. O sea, no, igual no, no sé cuáles fueron sus opiniones, no fue no sé cuál fue su valoración porque no la he podido leer, pero eh, sus opiniones de un lado o de otro, a favor o en contra de cualquier cosa que se haya referido, siempre han estado. De hecho, eh, es hoy un funcionario importante de la lucha contra el dopaje a nivel mundial en el deporte. No es una persona ajena y ni tampoco es una persona que después de haber eh, pasado al retiro deportivo se ha aislado, sino todo lo contrario. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, éxito en esta actividad académica deportiva, pionera, la primera que se hace. Eh, esperamos los comentarios el lunes y sabemos que eso será eh, un éxito, sin lugar a dudas. ¿eh? Muchísimas gracias, doña Carmen. Ahí estamos, apostando eh, Por el, por el triunfo de esa actividad. Miren, aquí, aquí está la lista de los funcionarios que el gobierno de, de presidente Abinader eh, les, le ha solicitado licencia. Me parece que la construcción del, del párrafo es correcta. Porque no es que ellos lo hacen de manera eh, voluntaria, no. Como decíamos a propósito de, de ese cambio de actitud del del locuaz, director de Intran, que él dice, no, 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 yo, yo le pedí una licencia al presidente, a, a mí me luce, y creo que a muchas de las personas que nos están escuchando también, que es el presidente que le dice, oye, hazme el favor, agilízame eso, o desbrozame el camino, y pide una licencia. Algunos vuelven, y como no son, no son mediáticos, ni estamos siguiéndolo, no nos damos cuenta que vuelven a sus funciones o son compensados de otra manera, o hay fantasías también de quienes se alejan eh, de Palacio. Pero aquí está aquí está la lista. Eh, no, o entran por otra, bueno, emblemático el caso de Kimbers, Kingsberly. ¿eh? Durante estos tres años, y algo más del gobierno, eh, los funcionarios que han solicitado licencia al presidente... Eh, supuestamente para no interceder en las investigaciones, sobre todo por casos de corrupción, irregularidades, otros por agresión sexual, eh, son los siguientes. Kimberly Taveras, Lisandro Macarrulla, pero lo del el ministro Macarrulla eh, sabemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, Leonardo, Leonardo Faña, Adam Peguero, Y ahora el más reciente es Hugo Veras, que solicita una licencia tras surgir nuevas informaciones sobre el contrato para la semaforización. El caso de Kingsberry. Veras, dice la crónica, no es el primero que se ve involucrado en este tipo de situaciones, pero Veras tiene un perfil distinto a Kingsberry. Porque recordemos que Veras era candidato a 
alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano y faltando días, ya con la boleta hecha, que esas son las cosas que no se valoraron con todo el lío eh, del programa, de la subidera de las boletas en las pantallas y demás, que sabe mucho el, el director de la policía sobre eso, pero hubo un inconveniente con Veras, porque ya estaba eh, diseñada la boleta de él como alcalde del PRD, pero tuvo una iluminación y decidió salirse, eh, que por cierto muchos regidores se quedaron enganchados, pero eso es diferente a Kingsberly, que Kingsberly es no solo una militante del PRM, sino una la más joven directora del Distrito Municipal de La Guayiga y una activista del PRM, y por demás, algo que avala su prestancia en el partido, no era de Josefa Castillo. ¿Mm? El caso de Kingsberly es que se le cuestionó sobre su patrimonio, y también se le acusó de hacer contrataciones con el Estado a través de sus empresas, y eh, su esposo es regidor, pero ahí nadie puede con Josefa Castillo y, y su familia. Eso se quedó así. Ella cesó en sus funciones, se puso a disposición de la justicia, pero la independencia está muy ocupada con el pasado. Entonces eso se quedó, se quedó a sí mismo. ¿eh? Eh, después de la licencia, ella renunció, pero jamás se ha ido del PRM. Y es la candidata diputada por la circunscripción 5, porque la forma de compensarla fue que en una encuesta ella salió como la más votada. Después el otro caso es el de Leonardo Faña, que solicitó una licencia en enero del 2021 porque fue acusado de agresión sexual. Entonces, eso fue un expediente muy público, un caso muy público, entonces él pidió esa, esa licencia, fue arrestado, que fue enviado a, a, la, a la preventiva de Ciudad Nueva, Y entonces, después de la licencia, el presidente lo destituyó. Pero Faña recibió no al lugar. Y entonces él agradeció a los que lo apoyaron. Y uh, él es el encargado de siembra hoy día, de siembra RD. Ellos vuelven, se hace el bulto, se complace a las gradas y luego se reintegra. Impostón, recordemos el caso de Adam Peguero. El caso, en noviembre del año pasado, él fue interrogado por Wilson Camacho, después solicitó una licencia para permitir que se lleven a cabo las investigaciones, y eh, el el Ministerio Público y luego Doña Milagros eh, le dieron una explicación Él dijo que no merecía ese trato y volvió el tren gubernamental. El caso casi innombrable es el de poderosísimo ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que después de involucrarlo en un caso, o a un hijo de él, en un caso que está ahí en las 12.000 y tantas páginas, que tiene que ver con el, la cárcel, el centro penitenciario que han permitido que se convierta en ruinas. La independencia, la pureza y la ética prefiere eso que eh, habilitarlo. 
Entonces, ante los rumores, él solicitó una licencia para que investigaran a su hijo. Él habló con el icono ético de Palacio y, y doña Milagro dijo, no, 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 ella le habló conmigo. No hay problema ninguno. Entonces, él, sí, porque la empresa de Macarrulla está ligada a la construcción de las parras o la nueva victoria la empresa Mac Constructores, pero eso se quedó así, así. Entonces, después de por los rumores, Macarrulla renunció y eh, lo, uno de sus, una persona muy del, de, de su confianza absoluta, asumió sus funciones. Algunos dicen que él está, pero no está, y la verdad que ese caso descansa. Uh -huh. Otro de los que solicitaron licencia y luego fueron eh, llamados, muchos son los llamados y pocos los, eh, los escogidos, pero esos pocos son determinantes para el equilibrio del cambio, es el director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos, Mérido Torres, pidió una licencia, pero ya le está otra vez en el tren gubernamental, sí, porque decía que eso, que eso eran los rumores mal y mal, Y ahora tenemos el caso, el que está en la palestra, de eh, Hugo, Hugo Veras. Vamos así, gracias, gracias. Hay 475 personas ingresadas por dengue y tres nuevas muertes fueron notificadas. Así las cosas. Hay un 45% de camas disponibles. Vamos a hacer la pausa, José, en este viernes, viernes de latido urbano, viernes de muchas informaciones. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Giancarlo Veras Mejía ha hecho la película Freddy para honrar la memoria de su padre, el gran humorista Freddy Veras Goico, y recordar su inmenso talento. A todo esto yo agrego otra condición de Freddy, compañerismo conmigo. Trabajamos tanto juntos, recorríamos distintos pueblos y sus escenarios en el país. Y él cuando nos contrataban me decía, María te vas conmigo. También me recordaba la hora en que iba a pasar a buscarme por mi casa. Yo desde luego prefería irme con él que en cualquier otro transporte. Eh, recuerdo una noche que veníamos desde uno de los pueblos del este. Eran más de las dos de la madrugada. Él detuvo el vehículo y salió. Y eso era en medio de un cañaveral. Y empezó a llamar al diablo. Esas eran de sus cosas. Un puro relajo. Yo lo llamaba, Freddy, por favor, ven que nos van a atacar, pero él no hacía caso. Él vino cuando él quiso. En muchas ocasiones, estando en algunos de los pueblos, alguien se acercaba y le pedía dinero. Y él me decía, María, dale lo que te está pidiendo. Pero después me lo pagaba, jamás se lo olvidaba. Esas eran de sus gracias. Ah, pero otra era que cuando salíamos cansados de trabajar él se paraba en todas las frituras a comprar todo lo que vendían 
él disfrutaba todo eso de verdad que era grato viajar con él claro su, su pre ser presentado por él en un escenario era una gran satisfacción salías feliz y respaldada a ofrecer el trabajo artístico que el público estaba esperando ese público que había pagado para ir a verte ya él había inspirado la orquesta y el ambiente realmente era de muchos regocijos altamente profesional recordar a Freddy es muy grande para mí porque fue mi gran amigo mi colega, mi compañero síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Youtube recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente ya regresa el matutino alternativo por Fidelity Muchas gracias por el recordatorio. Siempre digo, y lo peor es caer en lo mismo que uno eh, critica, que la memoria nuestra, la memoria política, partidística, histórica y conveniente es eh, efímera, fugaz, pasajera. Lo mencionaba a propósito del eh, recién designado eh, director de la policía, jefe de la policía, que si hacíamos un sondeo, y lo hice entre personas que, que hacen opinión, que son comunicadores, y ninguno recordaba que el hoy director de la policía, Guzmán Peralta, fue aquel, aquel coronel, historia olvidada, pero con muchos testigos para recordar lo que pasó, que lo involucraron con un técnico de una empresa prestadora de servicios de telefonía, de comunicación, en las elecciones, después del traumático, de la traumática suspensión de las elecciones. Pero no solo eso, que el, el intercambio entre el hoy director de la policía y el técnico fue publicado, pero no solo eso, es que se inició un proceso, pero no solo eso, es que después hubo una, una medida de coerción de libertad pura y simple con el sello del olvido. Y ahora algunos medios comenzaron a recordar aquello, pero usted comprenderá, como me dijo una persona muy, muy querida, mira, ten cuidado, que ese ahora es el director de la policía, que además va a estar eh, como, como jefe de la policía en los dos periodos electorales que se avisoran ahí en el año 2024. Era el hombre, además, eh, encargado de la seguridad del presidente Abinader. ¿Eh? y fue todo aquello que cambiaron el sistema, que entraron, que salieron, punto, eso se olvidó. Pero cuando leía la lista de las personas que eh, no se retiraron de, de la nómina, del afecto y del respaldo del presidente, luego de solicitar una licencia, y luego de sí, que no, que ajá, 
y mencioné a todos los que después volvieron, porque incluso Faña, Faña le hicieron una especie de desagravio, y la opción fue que la agraviada se fuera del país y que él esté en el proyecto Siembra, pero había olvidado a alguien fundamental, gracias Jimmy, oh, pero el ministro de educación, don Roberto, don Roberto Fulcar, óigame, después de todos los reportajes, de todas las denuncias, comenzó, comenzó Yulisa Céspedes, en, en su programa de investigación de este después de todo aquello, fue Fulcar, fue convertido, porque es que tenemos que verlo con el tino político, el, el, el feeling de la oportunidad política, él fue designado ministro sin cartera, así mismo, entonces hizo así y eh, se fue del país por problemas de salud y ahora está estás eh, ok ahora está sin cartera pero dicen que muy activo en la campaña del partido revolucionario moderno como decía Luis Miguel Pereira ayer cuánta falta hacen aquellos comunicadores eh, estremecían estremecían la plaza con sus eh, denuncias constantes Y además eran eh, replicadas por las redes, por los medios y demás. Un abrazo a don Jordi Masalles, que tiene ahí unos comentarios atléticos y latidos, pero tiene un problema con la señal, porque como dice José Enrique, él se dilata para, para pagar un buen plan, José Placencia. Entonces, como él no paga su buen plan, tiene inconvenientes con la señal. Nosotros estamos a la espera de José Enrique del Monte, eh, latido urbano, que antes de darle paso a antes de darle paso al invitado especial, que es el arquitecto Luis José Polanco, tiene algunos comentarios. ¿Cómo estás? Poeta, arquitecto, urbanista, gestor cultural, eh, ¿qué más? Buen padre, buen esposo, buen amigo, ¿qué más decimos? Parece un epitafio. ¿Cómo estás, la, segu la, la segunda parte de Latido Urbano, porque nos falta la primera, que le mandamos muchísimos saludos a nuestro querido Jordi Masalles, que ya vendrá. Pero oíste lo que dije, él no sea él, buen catalán, ¿eh? él no sí. quiere invertir en un buen plan de comunicación y ahora dice que su señal es baja. <risa> la verdad que me hace falta, Jordi, y hace falta yo sentirme siempre en en posiciones encontradas con él en el programa, y eso me, me encanta. Presto porque... para la discusión y para sí, la, sí, para sí, la contradicción, sí. claro. Eso me encanta, claro. Bueno, no, pues y, y, y hace falta para otras cosas también, muchas claro. otras, pero yo creo que parte de, de los buenos deseos, las buenas vibraciones desde aquí, él seguirá jugando ping-pong, corriendo, nadando y brindando por la vida. ¿Qué nos tienes no, no, hoy, José Enrique? Bueno, hay muchas cosas. Estamos en una... En finales de año siempre se activan las, los temas de arquitectura, académicos y de, y de exposiciones, etcétera. Y además de, de ver algunas de las de las iniciativas desarrolladas por las ciudades y, y los conflictos que tenemos a diario con, con todo el, el, el derrotero urbano, ¿no? 
Y quería primero recordar que el día 3 de noviembre eh, celebramos aquí el Día de la Arquitectura Dominicana, que, bueno, mucha gente dice que es el Día del Arquitecto, pero no es del arquitecto, sino de la arquitectura, y obviamente ahí nos incluimos los que hacemos arquitectura, y los que hacen arquitectura sin ser arquitectos, que son una amplia mayoría, porque toda la arquitectura del país eh, popular eh, es, de, es de motivación propia y de, de artesanos, ¿no? O sea que todo eso es, eh, refleja la, la cultura habitacional y la manera de interrelacionarlo con el espacio a través de las viviendas, los lugares de intercambio, comercio, etcétera. Y ese día lo dedicamos el 3 de noviembre en honor a, al padre de la arquitectura moderna dominicana, don Guillermo González Sánchez, que ha sido muy valorado y todavía lo seguimos recordando con muchísimo respeto, cariño, por sus grandes obras eh, de la, en el listado de, de la arquitectura dominicana valiosa. Anterior al 3 de noviembre, el Día Mundial del Arquitecto sí se celebra y es el primer lunes de octubre de cada año por la UNESCO y eso en todas partes aparecen las felicitaciones, etcétera, etcétera. Este año correspondió al 2 de octubre, lunes 2 de octubre, y entonces a veces la gente tiene esa confusión. Con, dentro de ese marco, el CODI, el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, utiliza la fecha para hacer un evento en la Casa, en la casa Nacional, y entonces ahí se hacen siempre unas conferencias, unos encuentros entre el, la parte de arquitectura del gremio, y se, hacen, se hicieron reconocimientos a algunos arquitectos en la docencia, en la parte de la trayectoria profesional, y conferencias sobre precisamente sobre Guillermo González, a cargo de Alex Martínez y Gustavo Luis Moré, que dominan bastante eh, ese tema, ¿no? Y, y siempre está vigente. Eh, hoy, en el día, en la mañana de hoy, y mañana, todo el día, sábado, es el el Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que reúne a todos los estudiantes, profesores y, y administra, administrativos de las diferentes escuelas de arquitectura del país, que son 11. Y este año le tocó a la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI, en La Vega. Y es un encuentro muy rico, porque además de las exposiciones que preparan cada escuela de arquitectura sobre un tema escogido entre todas, y ahí se ve el nivel de desarrollo de cada una de estas escuelas y, y las líneas estéticas y funcionales que llevan. También hay participación de eh, actividades, muchísimas actividades como son, por supuesto, las conferencias magistrales, charlas y talleres y discusiones entre los estudiantes. Se generan políticas hacia dónde debe ir el, el, el diseño, la arquitectura y todos los avances tecnológicos se comparten ahí. Es una buena radiografía para uno saber eh, el camino que está tomando eh, la arquitectura desde el punto de vista conceptual y de diseño. ¿no? Y de alguna manera, aunque no es el objetivo de la, de la ENEFA ni está planteado de esa, de esa forma, eh, se produce como una especie bajo, bajo el telón de competencia entre las escuelas para dar lo mejor de sí y entonces ve, verse frente a las otras y así tener una idea de de la calidad de sus de su enseñanza y la calidad de sus estudiantes y futuros egresados. Entonces es una, una fiesta, termina siempre en una fiesta de armonía, y, y eso es un, un momento esperado. Todos van para, para La Vega en la mañana de hoy. Y la próxima semana eh, tendremos entonces el, el, 
el Seminario Nacional de Conservación de Monumentos que celebra, lo organiza el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y este año va a estar dedicado a la arquitectura de la, de la región noroeste, específicamente de la provincia de Valverde. Y ahí hay una arquitectura que se ha ido conservando en el tiempo, relacionada con el mundo rural, suburbano, y de una escala urbana eh, menor, eh, de una calidad impresionante. Arquitectura de madera, residencial, arquitectura en hormigón, institucional, y eh, se juntan con, un, con una ciudad como Mao, que tiene la particularidad de que la atraviesan dos canales de riego, que se han convertido como en, como en parques lineales, si podríamos decir, la identidad de Mao está relacionada con, con, ese, con esos canales, y alrededor de esos canales se, se desarrolla toda una arquitectura de, un, un, doméstica de un impacto impresionante, y la relación medioambiental con la ciudad es importantísima. Tenemos noticias de que hay algunas propuestas de que estos canales sean desviados y los saquen del, de la ruta urbana, y lo hagan como una especie de circunvalación. Y hay voces en, en, en la ciudad, en Mago, en la provincia, que están en contra porque eso forma parte de, de la dinámica de su ciudad y de la identidad del pueblo. Y sabemos que la UNESCO estas cosas lo, lo valora muchísimo. Hay ciudades que tienen canales, no, lo, no solamente los famosos en, en Holanda y el, el, la misma Venecia, hay otras ciudades que tienen canales... Eh, que tienen intercambio de arquitectura directamente con, con el agua. También en el Medio Oriente y en, y, en, y en Asia hay ciudades que tienen estas condiciones y nosotros en República Dominicana la que tenemos más visible es Mao, de manera que tiene una condición muy particular y que es siempre bueno eh, recal, re, recalcar, resaltar. Y entonces, bueno, eh, junto a CODIA y junto a otras instituciones locales, el ICOMOS dominicano estará ya el viernes de la próxima semana y sábado celebrando este encuentro con conferencias magistrales, internacionales, nacionales y regionales, y ahí nos daremos nos daremos cita. Celebramos nosotros algunas noticias buenas, porque siempre en latido urbano hay noticias que no nos agradan del día a día, y nosotros echamos de menos muchas soluciones, pero cuando aparecen proyectos que son positivos, tenemos que darle, darle reconocimiento, y creo que el rescate de ese espacio lineal, eh, que la topografía había formado o ha formado en el barrio de Cristo Rey en la ciudad de Santo Domingo convertido ahora en un parque recreativo lineal ah, para nosotros ha sido una gran decisión y un gran y una gran de una obra de gran impacto ¿no? porque no solamente por lo hermoso que puede estar en este momento como quizás todas las obras nuevas que, lo, que los gobiernos inauguran sino por su concepción de ser eh, motivador de concentración de la ciudadanía, de los residentes en los alrededores de, de este parque, que pueden disfrutar con seguridad muchísimas eh, de muchísimas actividades eh, deportivas, eh, de congregación, de celebraciones y de ejercicios. Además de crear una relación medioambiental, la naturaleza, el paisaje, con el paisaje construido, las edificaciones que están detrás. Esto le genera una valoración al territorio. Todas estas propiedades que están cercanas a este parque lineal inmediatamente suben puntos en el mercado inmobiliario porque genera una calidad de vida novedosa e impactante. 
y sabemos que en todos los en todos los indicadores de evaluación de calidad de vida en las ciudades el, los espacios públicos son fundamentales ¿no? la cantidad de espacios públicos y la calidad de los espacios públicos en este sentido la inversión que ha hecho el Estado el gobierno dominicano para rescatar este 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 espacio eh, va a generar una serie de beneficios en la salud, en el sentido de pertenencia, en el orgullo de estar ahí, en la participación y congregación de, de familias. Y, por supuesto, eh, nosotros lo que siempre tenemos atento a esto es, es que lo mantengan. O sea, que hay una posibilidad de que se preserve, que siga usándose por muchos años y que siga abarrotándose de personas los días de semana y los fines de semana que ese es el objetivo de nuestros espacios públicos, una ciudad con un incremento el, de, la, de la temperatura, y, eh, eso ayuda muchísimo. O sea que es una gran José una Enrique, uh -huh. José Enrique, fascinada por esa por ese entusiasmo cuando hablas de, de lo que es la arquitectura regional dominicana. Y cuando uno te escucha y uno como provinciana que sabe, que, que conoce, transita por, por distintos municipios, sabe que hay una marca eh, específica de construcción, pero al mismo tiempo lamenta que se pueda perder entre el desorden, la basura y la no asunción de, las distinto, de los distintos gobiernos municipales de esa riqueza. En otro aspecto me fascina la valoración que hace del Parque de Cristo Rey, yo no sé por qué se llama Cristo Park, pero así se pegará, pero sí, sí pa quisiera... Parece que es el nombre oficial que, lo, que la autoridad le puso. Sí, sí, así somos, uh -huh. Cristo Park. Entonces, sí quisiera que personas con tu influencia en el urbanismo, en la arquitectura, en la municipalidad, eh, traten de que eso se preserve, y en otros foros... He recordado lo que pasó con la Nueva Barquita, lo que pasó con Ciudad Juan Bosch, Exacto. lo que pasó con Boca de Cachón, que yo creo que eso entusiasmó a muchas personas. Yo estuve allá con un grupo de personas y la verdad que regresamos fascinadas de lo que eso representaba, pero hoy son ruinas y hoy se distanciaron absolutamente de, de la finalidad, del objetivo de sus proyectos, de modo que hay que preservar eso que ha ocurrido en, en que va a ocurrir en Cristo Rey y yo mencionaba y creo que te lo comenté algo que vi cuando visité el, la construcción no he visto ya la inauguración y es como como no hay eh, un orden para la basura y desde las casas altas yo tengo una amiga que dice que esa es una de las zonas más lindas del distrito y es verdad, es verdad. y tú ves cómo tiran la, las fundas de basura hacia abajo entonces, se necesita una gobernanza en ese lugar para preservar esa obra tan importante. Sí, bueno, y se necesita la participación de la comunidad para que se sienta dueña de su, de su espacio y lo quiera preservar. Una, una comunidad activa, eso es lo que hay que fomentar. Eh, esa es la democracia y esos son los, los dueños de los lugares, ¿no? No es solamente la responsabilidad de las autoridades que están obligadas a eso. Sino que sí, porque se puede convertir en un parque temático que nosotros Exacto. los que vivimos en otros sectores... Vayamos, vayamos para allá, vayamos para así allá. no, ese no es el objetivo Bueno, por ejemplo, pasó y ha pasado y es bueno en el Parque Iberoamérica El antiguo zoológico de Santo Domingo, en la Bolívar, en Alma Mater y Pedro Enrique Jureño uh -huh. Que hoy en día es visitado por muchísimas muchísima personas para esparcirse y ejercitarse de sectores muy alejados de ese parque 
y es bueno porque se usa muchísimo, pero eh, pasa a ser una, un, una propiedad no solamente del entorno, sino que ya adquiere una escala muchísimo mayor por su capacidad de atractivo. Eso, eso, eso son de las cosas que suceden. Eh, hay cosas que son menores, eh, Carmen, por ejemplo, este año se volvió a celebrar el, el concurso de la Casa Típica eh, de las Galeras, Samaná, Casas Típicas Dominicanas, que encanta e impacta a los extranjeros, porque están muy conservadas y son hermosísimas, de artesanía local, o sea, una manufactura eh, propia de, de, de los artesanos constructores dominicanos, y refleja el hábitat, el hábitat real. Y entonces ella hace un concurso, Olimpia Dubichar, Motus Bueno, propio. aquí la tuvimos, gracias la tuvimos a Lisette, el aviso no, y, y, la volvimos a, y, y la volvimos a apoyar este año, y ha crecido la participación de los propietarios de estas viviendas y del público que vota, porque votan a través de las redes, de una plataforma, y ahí votan gente de todas partes del mundo. Eh, es impresionante cómo comenzamos a crear la marca, marca arquitectura, que nosotros sabemos que es nuestra arquitectura eh, rural o popular, pero fuera de aquí es una imagen de autenticidad de lo que somos nosotros. Y eso está poco a poco generando mucho impacto. Y esas cosas se suman a, a, al patrimonio vivo del país, ¿no? Y eso hay que celebrarlo. Y felicitamos a, a Olimpia por su, por su trabajo. Hoy tenemos la participación de un, de un arquitecto y experto en inteligencia artificial, tecnología, seguridad, eh, que es el, el Luis José Polanco, con quien conversaremos en unos minutos. Pienso que podríamos... Eh, Hacer una pausa para retornar, eh, Carmen, y así entrar con el, con el invitado. Claro, uno se asusta cuando se habla así de inteligencia artificial y demás, pero hacemos la pausa para luego eh, integrar al latido urbano al arquitecto Luis José Polanco. Adelante, José Plasencia. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Entonces, no era Jordi. Tenemos algunos avisos. Eh, Mirna Guerrero, emocionada, porque dice que cuando va a distintas plazas comerciales, escucha soñar en la vida mía. Sí, ella está, ella está, pero ustedes saben que tengo esa diferencia. Entonces, eso lo dirá Jordi. Mira, atención, sábado 11 de noviembre, mañana, a partir de las 4 en la Cinemateca. Isidro Eduardo García y Cicine estará moderando en la Cinemateca, reitero, un coloquio sobre la película Renacer. ¿eh? Así que por allá estaremos. Ya Jimmy Hungría tiene su asiento. ¿eh? Para todo público, 4 de la tarde, Cineforum en la Cinemateca. Qué bueno que ha eh, revivido la Cinemateca. Aquí tenemos a don Luis José Polanco, arquitecto invitado de Latido Urbano. José Enrique, dele la bienvenida en nombre suyo de Jordi Masalles al arquitecto. Bueno, Adelante. Bueno, bueno, Luis, tú sabes que entro en tu espacio. Tú ahora últimamente estás muy familiarizado con, con los micrófonos. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado. Y eh, aquí estamos a su orden y saludando a los fieles oyentes, de los cuales yo soy uno de ellos. 
eh, me siento honrado, como lo dije, de, de estar participando en este programa tan importante de la mañana. Un honor, un honor. Mira, yo quería que nosotros compartiéramos contigo tu, tu, tus criterios, de, tu conocimiento sobre lo que es un semáforo inteligente, lo que debería ser para mejorar el tráfico de Santo Domingo, ya que tú has participado en investigaciones y propuestas relacionadas con la tecnología para mejorar el tránsito de la ciudad desde hace mucho tiempo y no se ha utilizado ninguna de las informaciones y, y vemos cómo, cómo se agrava la situación. Entonces, sí, así es. Bueno, a raíz de los, de los, de los temas que están latentes. ¿no? Sí, bueno, eh, tú más que nadie sabes que desde hace muchos años eh, hemos estado trayendo y realizando seminarios de movilidad urbana. Eh, hicimos uno en el 2008, otro en el 2013 y el último en el 2017, donde tuvimos la oportunidad de traer a PHDs, varios PHDs eh, de afamados eh, profesionales del mundo. En, esta oca en esa ocasión nos trajimos de la, de la eh, República de Corea, Corea del Sur, eh, trajimos a PHDs que hicieron un levantamiento de las necesidades y las condiciones de la ciudad de Santo Domingo y aportaron y dejaron un, un diagnóstico de las cuestiones que estaban afectando a la ciudad de Santo Domingo con respecto al tránsito. Y eh, las conclusiones, tuvimos la oportunidad de entregársela a la primera eh, cabeza del Intran en aquella ocasión y con un informe que le dejamos. Y bueno, lo que pasa es que en el país ese tipo de cosas no se toman en cuenta, no se entienden, parece que estaban muy adelantados en el tiempo. Eh, siete años después eh, se ve que se está comenzando a hacer cosas pero creo que y como, como resultado de ese diagnóstico eh, entendimos que había un problema estructural tú sabes que en todos los países eh, el tema del tránsito es multivariable y nosotros no somos muy dados los dominicanos a manejar multivariables aquí se gestionan y se resuelven las, las, los problemas de dos variables al, 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 al máximo. Pero los problemas multivariables son, son eh, difíciles en nuestro país. Pero también eran problemas estructurales porque los problemas de tránsito los ocupa y los realiza la ciudad. Y nosotros tenemos una, una concepción del Estado muy estadista, muy gubernamental, central gubernamental, y que todo lo debe resolver el gobierno central. Entonces, el, el asunto es que la ciudad no hasta hace poco no estaba integrada en estos problemas. Tenemos una institución que, re, que resuelve el transporte o que gestiona el transporte, otra que resuelve el transporte masivo, otra que resuelve eh, los problemas de obras públicas, y entonces... Esas multi-instituciones que se ocupan del tránsito pues no confluyen en una sola gestión, una sola intención. Entonces, eh, como resultado de esos diagnósticos, pues descubrimos que había un problema estructural de la organización del Estado. Yo creo que la ley eh, 63.17 viene a ayudar un poco con eso, pero de, de igual manera seguimos con las multi-instituciones. Eh, resultado de eso también se habló de 
los parqueos. Nosotros dijimos y hemos dicho en muchas exposiciones que la ciudad de Santo Domingo es una ciudad enferma de aterosclerosis, porque las venas, que son las vías, las calles, están obstruidas por carros que están parqueados en todas partes. Entonces el flujo, que el tránsito no es más que un flujo, es lo que le da eh, es como si fuera la sangre eh, de la ciudad, está obstruida y la sangre no puede, no puede fluir porque están obstruidas. La, la ciudad tiene aterosclerosis. ¿Por qué tiene aterosclerosis? Porque los vehículos no tienen un lugar donde parquearse. Y si lo, si lo tienen, no se enforza, no se aplica la ley para que los que están mal parqueados tengan, eh, tengan eh, las sí, consecuencias sí. de la ley, las consecuencias de la ley de no estar parqueados en el lugar correcto. Y entonces ahí todo se convierte. Incluso hablamos de que la cantidad de parqueos que hay no, eh, no, se, no se usaban porque es más fácil dejar el vehículo encima de una esquina para llegar rápido, no, no nos gusta caminar a los dominicanos. Y entonces los gobiernos entienden que les resta votos eh, eh, hacer que se, que se aplique la ley para que eh, ya vimos el, el fracaso de, de los parquímetros en otra ciudad de República Dominicana. No nos gusta hacer eso. Y en muchas ciudades del mundo... Los parquímetros son fuente importante de ingresos. En la ciudad de Nueva York, el, los parquímetros son fuente importante de ingresos. Nosotros que nos quejamos de que no tenemos fondos para hacer las cosas. Es decir que todos esos problemas están requete sabidos, requete entendidos, pero no nos gusta eh, asumirlos. Pero Entonces, parece, vemos que, cómo... parece que uh -huh. el, el Interán últimamente planteó como la solución total del, del problema, sí. porque lo vimos en la publicidad de, que generaron, los ruidos que generaron, y al final estamos en medio de un escándalo por el uso de uh -huh. una tecnología que se llama te, semáforos inteligentes, que no sabemos si sí. realmente son tan inteligentes o si realmente sí. son es, Eso es otra cosa. Nosotros aquí llamamos inteligente a todo. Eh, hace eh, 15 años que a alguien se le ocurrió traer los primeros semáforos inteligentes. ¿Y por qué eran inteligentes? Porque tenían un reloj que decían y, y, y había... Y entonces marcaban los segundos que faltaban para el cambio. Y esos fueron los primeros semáforos inteligentes, supuestamente. Cuando los semáforos inteligentes, o mejor dicho, los sistemas de transporte inteligente de las ciudades, es un conjunto de normas muy bien estudiadas muy bien eh, definidas, que incluso en universidades de países desarrollados se llega hasta, la, hasta el PHD, hasta el, el, el máximo, eh, la, la máxima grado académico. Hay doctores en, en, en tránsito inteligente que estudian las problemáticas de transporte de la ciudad, de movilidad de la ciudad. Entonces, los sistemas de transporte inteligente son, eh, son bastante bien definidos, son muchos componentes. Tienen, uno de ellos es los, los semáforos, la, 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 eh, la señalización automati automatizada de eso. Y hay no solamente semáforos, hay cámaras, hay detectores, hay sensores, 
hay una cantidad de estructuras que juntas hacen lo que se llaman sistemas de transporte inteligente o ITS. Eh, hay ciudades que, eh, que son pioneras en el mundo y que son líderes en el mundo en este tipo de sistemas y lo están implementando desde hace 20 o más años. Es decir, ya, eh, por ejemplo, la ciudad de Berlín, en Alemania, es pionera, es una de las ciudades más modernas en este tipo de sistemas. Eh, la ciudad de Praga, por ejemplo, también está afamada. Eh, en Asia hay muchísimas, Corea del Sur es una de las ciudades, y fíjate que no por países, sino que se hace por ciudades, porque son en las ciudades donde se, se aplican estos sistemas. Eh, ¿Y en qué, y en qué, y en qué nivel estamos nosotros con, 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 a, para mejorar el tránsito de la ciudad? Que es una un deseo de todos los que vivimos en Santo uh -huh. Domingo y todos los que eh, visitan Santo Domingo. Eh, eh, bueno, lo que te digo es que son multivariables, ¿verdad? Y si nosotros dejamos fuera al transporte o al transporte masivo, dejamos fuera los parqueos y, dejamos, y nos ocupamos de una sola variable, no vamos a resolver los problemas. Si instalando semáforos, no vamos a resolver los problemas. Tenemos que abordarla con todas las variables que, que implica el transporte inteligente. Entonces, eh, yo no conozco muy bien el, el sistema que se está instalando actualmente. Yo sé que hay un centro, que se ha hablado de un centro que ya hace muchísimos años y, y muchos Muchos proyectos fallidos que han, que han ocurrido una vez se, se, se eh, contrató una empresa argentina, luego se, se contrató una empresa española y han habido muchos proyectos fallidos, pero hay instalaciones que están en la 27 de febrero que se utilizaron en algún momento como centro de, de distribución y centro de monitorización de la ciudad, que es Oí que se están retomando de nuevo y se está tratando de ahí montar los, eh, los centros de monitoreo de la ciudad. Eh, pero entiendo que no son suficientes. Creo que eh, si mientras se, a, se aborden con una o dos variables solamente, pues no, no vamos a tener éxito. Aparte de que... Sí, yo, yo lo escucho y, y es como algo, eh, como un tormento, porque lo escucho y pienso que estamos en el mismo lugar detenidos todavía, que todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han prometido, es, es todavía un proyecto no realizable, no que no realizado, porque incluso hay, hay comienzos de algo, pero no realizable, no llaman a los especialistas, a los expertos, antes de las inversiones, antes de estos megaproyectos. Ese es otro, otro de los problemas, que, que no se hacen vistas públicas, que no se, que no se convocan a, las, a, a los eh, actores de, de, de los problemas de, del país. Es decir, nosotros nos enteramos de este proyecto eh, y salió a la luz pública porque había un escándalo, porque hubo un, unas denuncias. Pero antes de esto no se, no se supo, no se sabía. Eh, y, y quizás es parte de la estrategia de que ya eh, se, lo, los conozcamos cuando ya sea un hecho y no haya 
eh, posibilidad de retorno. Entonces, eh, en, en muchas ciudades se hace un llamado a principalmente a los profesionales del área para que participen. Eh, el problema es que no tenemos esa cultura y quizás los que acudan son los que van a denostar el proyecto o que van a obstaculizar el proyecto eh, en, en muchas ocasiones. Entonces, eh, mientras no se aborden, reitero, eh, todas las variables que envuelven a la problemática, pues no creo que se vayan a resolver. En este caso, eh, no lo conozco, hay que decirlo, eh, los, los sistemas que se están instalando o que se han instalado hasta el momento son sistemas modernos porque ahí se habla de una compañía que tiene mucho prestigio a nivel mundial que se llama Transcore, eh, esa es una de las compañías líderes de producción de equipos de transporte inteligente y de tránsito, de manejo de tránsito, pero no sé ahora dada la, las informaciones que han salido, no sé si se trata de la misma compañía o si es otra compañía, etcétera. Estamos muy confundidos con respecto a ese tema. La gente, la gente dice eh, en conversaciones así informales que uno de los problemas grandes es que aquí tenemos demasiados vehículos, que todos los días entran muchos vehículos y que hay, hay que parar eso porque hay muchos carros circulando en la ciudad. Eh, ¿Qué dicen los estudios? No, no, nosotros hemos hecho estudios Y qué bueno que los trae esa colación Porque pareciera lo contrario Nosotros no tenemos esa cantidad inmanejable de vehículos Por habitantes o por metros cuadrados, por kilómetros cuadrados Hay muchos países que manejan y gestionan su tránsito con mucho más cantidades de vehículos por persona o por kilómetro cuadrado. Es decir, nuestro parque vehicular que está claramente definido y lo, y lo maneja la, la DGC, perdón, la, la Dirección de Impuestos Internos, eh, nuestro parque es manejable. Nosotros estamos en uno de los países que eh, está en la media de vehículos por kilómetro cuadrado. Eh, eso es una... una concepción eh, errónea de que tenemos muchos vehículos. Más bien es el problema de la aterosclerosis que tenemos. Nosotros tenemos la cantidad de vehículos. San Marino, por ejemplo, tiene una cantidad excesiva de vehículos por kilómetro cuadrado, obviamente por la por la por los reducidos de su de su territorio. Pero nosotros estamos en la media y por debajo de la media a nivel mundial de cantidad de vehículos por Pero arquitecto, acúsenos, eso no es lo que uno siente cuando, como ha dicho el arquitecto José Enrique del Monte, pierde minutos, pierde horas eh, para, para moverse en la ciudad, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en todo. Uno siente que tenemos tantos vehículos que más no, no pueden llegar. Sí, ahí hay un problema del uso de los transportes masivos. Nosotros somos, tenemos desde hace muchos años un metro que sabemos que no somos dados, por lo menos la clase media, la clase alta, no los utiliza. Y nosotros tenemos eh, la cultura de que tener un vehículo es símbolo de estatus de y de progreso. Entonces todos 
queremos tener un vehículo y todos lo queremos utilizar al mismo tiempo. Entonces, tenemos que hacer esa distinción de ciudades que tienen mucho más cantidad de vehículos que se, se manejan eh, mejor con el tránsito porque se utilizan más los transportes masivos, se utilizan más los metros, se utilizan más los buses, el transporte colectivo, que es lo que una ciudad está llamada a hacer, utilizar transportes masivos. Pero mientras no se le dé la calidad y la, la dignidad y, y, y a, a, abandonemos esa, ese plurito y ese problema de, de, de que no, no, no podemos utilizar un, un autobús, eh, vamos a tener ese mismo problema, vamos a tener Miren, lo mismo, ¿verdad? Sabíamos que este tema iba a provocar el interés del público. Aquí hay una pregunta de Giovanni Checo que dice, si la ciudad se piensa como un ser vivo con arterias, ¿esas arterias deberían crecer en proporción al flujo? ¿Hacia dónde crecer si no hay espacios horizontales? Sí, en la ciudad, ese, otro de los hallazgos de ese, de ese diagnóstico que se hizo, es que esta es una ciudad muy bien diseñada urbanamente. Las vías que nosotros eh, tenemos, la 27, la Máximo Gómez, la Kennedy, la Núñez de Cáceres, cuando los expertos vinieron a, a la ciudad, desde su punto de vista, sin eh, influencias políticas de ningún tipo, dijeron, esta es una ciudad que está bien diseñada urbanamente para facilitar el flujo vehicular. El asunto es que las vías secundarias y terciarias no se están utilizando adecuadamente. Entonces, por el mismo problema de los parqueos. Ahora, todas las ciudades crecen parecidamente, porque las comunidades humanas crecen de la misma manera. Entonces... Nosotros estamos creciendo eh, hacia el norte y hacia el oeste y, y hemos crecido, todos los urbanistas saben que desde los años 1930 Cuando la ciudad era eh, la ciudad nueva eh, ha, Hemos crecido tanto hacia el norte como hacia el oeste Y se está expandiendo, el Santo Domingo Este Está expandiendo en esa misma medida ahora hacia el este. Es decir, que nosotros estamos creciendo y estamos eh, haciéndolo de la manera natural, como están, como crecen todas las ciudades. Es decir, bueno, que tenemos, no... tenemos que despedir, terrible, José Enrique, porque ahora es que el público quiere respuesta. Dicho sea de paso, en Puerto Plata hay una propuesta precisamente porque entre el mar y la montaña, eh, nos decía Paul Brugalimber en una entrevista, ya no hay para dónde eh, construir, y se está pensando en utilizar las tierras de Montellano, pero ustedes deben estar pensando en tener un buen fin de semana, porque nos dice José Plasencia que el tiempo terminó. Muchísimas gracias, arquitecto Luis José Polanco, en nombre del artículo urbano de José Enrique gracias, del Monte gracias. y de Jordi Masalles. Adelante. Gracias a ustedes. Bu buen fin de semana.